0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור רפאל ואגו בקורס חברות פוסט-קומוניסטיות. הערב נתמקד ביהדות מדינות מזרח אירופה, מרכז אירופה, ובאנטישמיות במדינות הפוסט-קומוניסטיות. אם בסוף המאה ה-19, 90% מיהודי העולם התגוררו באירופה, ו-95% מהם התגוררו במזרח אירופה, הרי כיום, לאחר השואה, לאחר שנים גם של התבוללות, של הגירה לאחר מלחמת העולם השנייה לישראל ומקומות אחרים, נאמד מספרם הכולל של היהודים במרחב הפוסט-קומוניסטי, כמובן פרט בברית המועצות לשעבר, בסביבות המאה אלף איש, ואולי קצת גבוה יותר עם מספרם של יהודים מתבוללים אשר חוזרים בשנים האחרונות ליהדות. הקהילה הגדולה ביותר היא הקהילה בהונגריה. המונה יותר מ-80 אלף איש, לאחר שערב מלחמת העולם השנייה התגוררו בהונגריה, בגבולותיה, בזמן מלחמת העולם השנייה למעשה, קרוב ל-900 אלף איש. לאחר מכן, הקהילה השנייה בגודלה היא יהדות רומניה, המונה כיום כ-12 עד 14 אלף איש מקסימום, כאשר ברוב המדינות האחרות, או כל המדינות האחרות למעשה, מספרם נע בין 3,000 ל-5,000. כלומר בפולין, סלובקיה, צ'כיה, בולגריה, וחלקי יוגוסלביה לשעבר, בכל מדינה ומדינה המספר המרבי ביותר של יהודים הוא עד חמשת אלפים, ואולי קצת יותר, אבל לא בהרבה. כלומר, אנחנו מדברים כאן על קהילות שבעצם הן צל של העבר המפואר. נבדוק גם את המורשת הקומוניסטית בתחום הזה, כפי שבדקנו בתחומים האחרים. המשטרים הקומוניסטיים השתמשו בקהילות היהודיות כחלון ראווה לחופש הדת אשר כביכול היה קיים במדינות הללו. וגם, יש להדגיש זאת, כקשר אל מדינות המערב לצרכים פוליטיים-כלכליים. באופן ברור, למשל, ממשלת רומניה בתקופתו של צ'אושסקו, אשר איפשרה גם הגירה מסוימת בשנות ה-60 וה-70, השתמשה בקהילה היהודית וברב הראשי המנוח משה רוזן כבן שליח של רצון טוב כלפי הקונגרס בוושינגטון על מנת להשיג הטבות כלכליות עבור רומניה. ביתר המדינות, אשר ניתקו את היחסים עם ישראל לאחר 1967, פרט לרומניה, הקהילה היהודית נשמרה היטב על ידי השלטונות, תוך מעקב צמוד אחר כל פעילות שיכולה להתפרש כפעילות ציונית. כך למשל, מסמכים של המשטרה החשאית אשר נחשפו בהונגריה לאחר נפילת המשטר הקומוניסטי, מצביעים על מעקב שוטף, כולל האזנות, שימוש בסוכנים, בתוך הקהילה היהודית. על מנת לבדוק האם אין איזושהי נטייה פרו-ישראלית או פרו-ציונית בתוך הקהילה היהודית. לאחר 1989 אנחנו עדים לתחייה והתחדשות בכל מדינות האזור, וכמובן, עוד לפני 89, תהליך חידוש היחסים הדיפלומטיים עם מדינת ישראל, אשר השפיע על החיים היהודים עוד לפני התמודדות הסופית של המשטרים הקומוניסטיים. אם כי המשקיפים פסימים למדי. לאור האוכלוסייה המזדקנת והאוכלוסייה היהודית הקטנה, ההתחדשות היא מרשימה ביותר. היא באה לידי ביטוי, קודם כל, בחילופי דורות בהנהגות הקהילות היהודיות לאחר 89, גם כאן, כפי שראינו בנושא של הדת ובתחומים אחרים, מעין תהליך של דה-קומוניזציה של הקהילות היהודיות. כאשר תהליך החלפת ההנהגות גם סימל החלפת דורות לדור יותר צעיר של מנהיגים יהודים מקומיים, אשר חלקם כבר קיבלו הכשרה במדינות המערב, או בעיקר במדינת ישראל, והרחקת אותם אנשים אשר נחשדו או שהואשמו בשיתוף פעולה עם המשטר הקומוניסטי. אם כי יש להדגיש שאותם האישים אשר הואשמו בשיתוף פעולה עם המשטר הקומוניסטי, עשו זאת למען הקהילה, על מנת לשרוד גם בתקופות הקשות של המשטר הקומוניסטי. הביטויים של ההתחדשות כאמור היו מרשימים. מדובר בהחל מגני ילדים, במוסדות חינוך, כמובן עם סיוע מבחוץ, ולא רק סיוע ממלכתי מקומי. כך נראה דבר מוזר, שלאחר יותר מ-50 שנה לאחר השואה, גן ילדים יהודי דתי בבודפשט, בפראג, בית ספר יהודי שנפתח בוורשה ומקומות אחרים. הרש... רשת קהילתית התפרסה על כל רחבי המדינות האזור, ובקהילות קטנות, בפולין, או ביוגוסלביה לשעבר לדוגמה, או בהונגריה, פעילות יהודית ענפה ביותר. כתוצאה מכך גם ארגונים יהודים מישראל ומדינות אחרות, כמו ארגון בני ברית ואחרים, חדרו לתוך המדינות הפוסט-קומוניסטיות, המשיכו בפעילות שלהם, ולמעשה, בש... לקראת שנת 2002, הקשרים עם מפותחים ביותר, כאשר הארגונים היהודים מקבלים סיוע גם בתחומים הארגוניים מבחוץ. באופן מפתיע, ישנה גם מגמה של חזרה אל השורשים היהודים. יהודים רבים, אולי בני הדור הצעיר, אבל לא רק הדור הצעיר, אשר הוריהם היו חברי המפלגה הקומוניסטית לאחר מלחמת העולם השנייה, חוזרים היום לשורשים היהודים שלהם, ולא פעם אנחנו עדים לתופעות מרשימות של אלפי יהודים, למרות שהאוכלוסייה היהודית כאמור היא קטנה ביותר, בתקופת החגים בפני בתי הכנסת המרכזיים, בעיקר בבודפשט, ב- בוקרשט, אבל גם במדינות האחרות. היחס הפתוח כלפי ישראל ופתיחת השערים למעשה, העמידה יהודים רבים בפני בעיה של הגדרה מחדש של הזהות שלהם. כלומר, ביחד עם תהליך חזרה ליהדות, נשאלת גם השאלה, והיא עולה הרבה בביטאונים הרבים אשר מופצים במדינות מזרח אירופה בנושא היהודי, ויכוחים פנימיים על הזהות היהודית, על הקשר עם הציונות ועם מדינת ישראל. יש לציין שמאות מצעירים, הצעירים היהודים מן האזור, באים, מבקרים ולומדים בישראל. חלקם אף תכננו לעלות לישראל ומתכננים לעלות לישראל, ואי לכך, מבחינה דמוגרפית, אנחנו נהיה עדים להזדקנות נוספת של האוכלוסייה היהודית. פעם, הרב הראשי של יהודי רומניה, משה רוזן, ציין שהפתרון לבעיית יהודי רומניה, היא תהיה או צפונה או דרומה מבוקרשט. צפונה לכיוון שדה התעופה, דרומה מכיוון בית הקברות. במסגרת הדיון בקרב אה, יהדות או יהדויות מרכז אירופה על הזהות הלאומית שלהם בעידן הפוסט-קומוניסטי ועידן הפתיחות הקשרים עם העולם היהודי, נשאלה גם השאלה איזה עתיד נשקף לאוכלוסייה היהודית באזור הזה, גם לאור תהליכי ההזדקנות מבחינה דמוגרפית וגם לאור תהליכי ההתבוללות. התשובה היא שהרבה יהודים מעדיפים באזור הזה, היא טיפוח החיים היהודיים תוך כדי קשרים. עם גופים לאו דווקא ישראלים או ציונים במדינות שלהם, כגון טיפוח חיי תרבות, חיי רוח, תוך כדי הישארות במקום. בצורה לפרדוקסלית, הקהילות היהודיות מדגישות עכשיו את העבודה בגולה, אותה עבודה בגולה אשר בזמנו שימשה אה, כנשק גם בידי התנועה הציונית בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, כיצד לחלק את העבודה בגלות לבין עבודות הכנה לקראת עלייה לארץ ישראל. לאחר מכן מדינת ישראל. היום בחלק מן הקהילות יש פחות לחץ ופחות תעמולה לכיוון עלייה למדינת ישראל, הרי הגבולות פתוחים, וחלק גדול מיהודי האזור אומנם ביקרו את בני משפחותיהם, או לא רק את בני משפחותיהם, במדינת ישראל. עם זאת, הכוונה היא גם לטפח ולחזור אל השורשים במקומות הללו. יחד עם הפסימיות של המשקפים על קץ עידן היהדות, והיעלמות היהדות ההדרגתית במדינות מרכז אירופה, התחייה ה-189, על פי כל קנה מידה, היא מרשימה ביותר. מאז 1989 חל שינוי כמובן ביחס של יהודים, וכמובן גם ברמת הקהילה, ליחס שלהם כלפי היהדות וגם כלפי המשטר. היות שהמשטרים הללו כבר פתוחים, היחס כלפי הדת השתנה, כל אותם היהודים הצעירים, אשר בינתיים גם צעיר, התבגרו מאז 1989, אשר הפכו לדיסידנטים. פרו-ישראלים, פרו-ציונים, התופעות הללו כמובן נעלמו. ועתיד לשאלה מה צפוי ליהדות מזרח אירופה, תלוי הרבה בדור הצעיר, חלקם טכנוקרטים, אנשי מחשבים, אנשי מקצועות חופשיים, אולי נוכל לקרוא להם יאפים יהודים, אשר ממלאים בתי כנסת בחגים, לגון בבודפשט, בוורשה ובמקומות אחרים, אולם הם אינם פונים לדת, אלא נשארים נאמנים למקום מגוריהם, מפתחים זהות יהודית. עד תנאי, עד גבול מסוים, רואים את הזהות שלהם במסגרת השורשים המשותפים שלהם גם כיוצאי דור שני ושלישי לשואה, אולם לא בהכרח יעלו למדינת ישראל, או לא בהכרח יהגרו למדינות אחרות במערב. לכן, ייתכן מאוד שבניגוד לדעת הפסימיים, אשר צופים היעלמות הדרגתית של יהדות מזרח אירופה, נהיה עדים לדור של המשך, אשר יהיה פחות דתי, הרבה יותר חילוני, יותר מודרני, אך יישאר גם, גם יהודי וגם עם הערכים המקומיים בקרב המדינות בהם הוא חי. הזהות היהודית החדשה המתחדשת במזרח אירופה מתנגשת כמובן עם תהליך אחר מאוד בולט באזור, היא תופעת האנטישמיות מאז 1989. עוד לפני שניכנס לדיון מפורט יותר על מרכיבי האנטישמיות באזור, נוכל לציין שהיהדות החדשה הזאת, המתחדשת במזרח אירופה, נאלצת להתמודד מול תופעות של אנטישמיות קיצונית. ואז נשאלת כמובן השאלה, באיזה מידה העתיד היהודי לגבי אותם היהודים שרואים את מדינות מזרח אירופה כמולדתם, כיצד העתיד הזה יתאפשר לאור עליית האנטישמיות, וכיצד הגורמים היהודים וכיצד אותו דור חדש בעיקר מנסה להתמודד מול האנטישמיות. כדי לתת תשובה לנושא הזה נצטרך לבדוק כמה מן המאפיינים של האנטישמיות הפוסט-קומוניסטית. גם כאן המסורת הקומוניסטית היא חשובה ביותר. המשטרים הקומוניסטיים הדחיקו ולמעשה סגרו את הנושא של האנטישמיות המסורתית הדתית אשר השתוללה במדינות הללו וגם את הזרמים הימניים הקיצוניים. עם זאת, אנחנו היינו עדים בתקופות שונות, בעיקר בתקופה הסטריניסטית עד 1953, אבל גם מעבר, לאנטישמיות ממוסדת אשר באה מלמעלה, אשר נתקעה את יהודי האזור. ממדינת ישראל, מן התנועה הציונית, והשתמשה בסיסמאות אנטי-ציוניות, אנטי-אימפריאליסטיות, על מנת לפגוע בחיים היהודים וביהודים. טיהורים של יהודים, כגון בפולין ב-1968, היו סממן ברור לשימוש הקומוניסטי, אשר נעשה בצורה צינית, בנושא של אנטישמיות. מה התחדש, אם כן, לאחר 1989? אנחנו עדים מאז 1989 להופעת תנועות אנטישמיות, או לתעמולה קיצונית ביותר בכל מדינות האזור. מדובר כאן לא רק בפרסום כתבים אנטישמיים, כמו הפרוטוקולים של זקני ציון, מיינקאמפט של היטלר וכתבי שטנה אחרים, אלא מדובר בהופעת קבוצות ומפלגות, אשר מנסות להמשיך את שני הכיוונים המסורתיים של אנטישמיות המרכז והמזרח אירופאית. מצד אחד, האנטישמיות הדתית המסורתית. לדוגמה, בפולין פועלת תחנת רדיו קתולית, עם מסרים אנטישמיים ברורים, רדיו מריה, עם מאזינים רבים, אשר מנסה באמצעים המודרניים להפיץ תעמולה אנטישמית בסגנון הדתי הנוצרי. ואין זה מקרה שבפולין, בקרב הכנסייה הקתולית, היו התבטאויות אנטישמיות רבות בשנים האחרונות, לא רק בהקשר הפוליטי, אלא בעיקר בהקשר הדתי. הכיוון השני של האנטישמיות הפוסט-קומוניסטית פונה כמובן עם מסרים מודרניים, ונבדוק עכשיו כמה מן המסרים המודרניים הללו. קודם כל, האשמה הגורפת כגד היהודים, וכאן הנושא הזה מתקשר להכחשת שואה באזור הזה, שלמעשה היהודים מנצלים את השואה, או כביכול מה שקרה להם בתקופת מלחמת העולם השנייה, על מנת לדרוש יותר פיצויים, על מנת לדרוש החזרת הרכוש. הנושא הזה עומד במקום הראשון בתוך המוטיבים האנטישמיים במדינות מזרח אירופה, כאשר האנטישמיות משולבת כאן עם הכחשת השואה בדרגות שונות. הכוונה היא גם לא בהכרח להתכחשות טוטאלית לשואה, אלא ניסיון להמעיט ממספרם של הקורבנות היהודים, ולהדגיש כביכול את הניצול שהיהודים עושים באלמנט הזה של השואה והאובדן. נקודה חשובה אחרת היא, שבמדינות מזרח אירופה, בשיח הלאומי, הלאומני, שדיברנו כבר עליו, מציגים את היהודים כגורם המרכזי אשר הביא עליהם את המשטר הקומוניסטי. וכאן הועטה תיאוריה קיצונית ביותר, אשר זכתה לצערנו להדר הבא בשכבות רחובות של הציבור. מציגים את היהודים כאלו אשר הביאו את האסון הקומוניסטי עליהם. מכאן גם בצורה הגיונית, על פי ההיגיון שלהם, העמים הללו אינם כל כך אשמים בשל מה שקרה בשואה ליהודים, היות והיהודים הביאו עליהם לאחר מלחמת העולם השנייה את מה שהם קוראים ההולוקוסט הקומוניסטי, השואה הקומוניסטית. כלומר, עמי מזרח אירופה לא צריכים להרגיש את עצמם חייבים ליהודים מאומה, היות והיהודים, כפי שמהווים דוגמאות רבות על מספרם הרב של היהודים בצמרת המפלגה הקומוניסטית, הביאו עליהם את האסון הקומוניסטי. מוטיב נוסף, שהיהודים ממשיכים ומשפיעים בעידן הפוסט-קומוניסטי. התיאוריה הזאת, גם היא זוכה לאהדה רבה בקרב עמי מזרח אירופה, כאשר למרות שאנחנו מתמודדים כאן עם תופעה של אנטישמיות ללא יהודים, כיוון שאין קהילות יהודיות גדולות ואין יהודים רבים, כפי שציינו, הרי מספרם המעט של היהודים, אשר עדיין נמצאים בחיי הציבור בתקשורת, מציגים אותם כדוגמה לשליטה יהודית בעידן הפוסט-קומוניסטי. כך לדוגמה, מפלגת הצדק והחיים ההונגרים, מפלגה קיצונית ימנית, מדגישה בביטאונים שלה, בשבועון שלה ובירחון שלה, עד כמה אלמנטים זרים, קרי יהודים, ממשיכים ושולטים כביכול בכלי התקשורת, בחיים החברתיים, בחיים התרבותיים ובחיי הכלכלה. כך נוהגת גם ברומניה, מפלגת רומניה הגדולה. כך נהגו גם בפולין קבוצות אנטישמיות אשר דיברו על תפקידם של היהודים כביכול בעידן הפוסט-קומוניסטי. אלמנט אחר הוא הנושא הכלכלי. וכאן השיח האנטישמי המודרני מתקשר להתקפות והחששות בפני תהליך הגלובליזציה. האנטישמים במזרח אירופה מדגישים נקודה מאוד קריטית שהיהודים הם האינטרסנטים והם המרוויחים העיקריים מתהליך הגלובליזציה, לכן למעשה כל השיח האנטישמי לא שונה בהרבה מן השיח שמופיע בפרוטוקולים של זקני ציון, אלא הוא מולבש בקריטריונים המודרניים כגון אינטרסים גלובליים של היהודים בעידן של הגלובליזציה, אינטרסים אסטרטגיים של מדינת ישראל יחד עם ארה״ב כדי להשתלט על העולם, כך שאותם האלמנטים הישנים מופיעים היום בלבוש חדש. יתרה מזאת, חלק מקווי ההמשכיות הללו באנטישמיות, לא בהכרח בקו הדתי כמובן, הם בעצם מורשת עגומה מן התקופה הקומוניסטית. כאשר האנטישמיות המודרנית משתמשת לא פעם בנוסחאות אשר אולי אותם האנטישמים החדשים היום למדו מן האנטישמים בתקופה הקומוניסטית, כאשר היהודי הוא משמש כמילת קוד לכל דבר שהוא קוסמופוליטי, כל דבר שהוא זר, כל דבר שהוא מנוכר. נושא אחר הוא כמובן נושא של הכיוון הדתי. כפי שציינו, בפולין קיימת תחנת רדיו אה, קתולית אנטישמית. בהונגריה... פעילות מסוימת מצד מפלגת הצדק והחיים ההונגרים בכיוון הדתי, בעיקר הקלוויניסטי. עם זאת, יש לציין שהנושא הדתי, לאור ירידת הסנקציה הדתית בכלל במדינות מזרח אירופה ותהליך החילון, לא תפסה מקום מרכזי בשיח האנטישמי, אלא אלמנטים הרבה יותר מעשים פרגמטיים, כפי שהזכרנו קודם לכן. אלמנט חשוב בהתפשטות האנטישמיות המודרנית הפוסט-קומוניסטית, היא בנושא של האינטרנט מאז אמצע שנות ה-90. בשנת 2002 פועלים עשרות אם לא מאות אתרים אנטישמיים, ניאו-נאצים קיצוניים, פשיסטיים במדינות מזרח אירופה, אשר מפרסמים כמעט מדי יום תעמולה אנטישמית והכחשת שואה בדרג הקשה ביותר, ועל פי מידע שמצטבר בקרב גורמי המעקב, יש לאתרים הללו יותר ויותר פונים, בעיקר מצד הדור הצעיר במדינות מזרח אירופה. כיצד יהדות האזור מגיבה ומתגייסת מול התופעה הזאת? כאן יש מספר תגובות אשר לא שונות בהרבה מן התגובות היהודיות האופייניות במדינות אחרות ובתקופות אחרות לאנטישמיות. חלק מראשי הקהילה היהודית טוענים, אולי בשל סיבות פוליטיות, שהאנטישמיות איננה חזקה, שאין אנטישמיות במדינות הללו, אלא יש כמה אנטישמים קיצוניים. מצד שני, גם בקרב אנשי הדור הצעיר, אשר רובם הם ליברלים, אם לא שמאלה מכך, מדברים על הסכנה של תחיית האנטישמיות והלאומנות הקיצונית, וגם אותם הפעילים היהודים, אשר לא בהכרח משתתפים בחיים היהודים כיהודים, אבל משתתפים בצורה בולטת ביותר ובוטה ביותר במאבק נגד האנטישמיות והגזענות. וכאן נשאלת השאלה, האם במזרח אירופה אכן קיימת אנטישמיות ללא יהודים, ועד מתי? תופעה אחת היא ברורה לחלוטין, במדינות מזרח אירופה כן קיימת אנטישמיות ללא יהודים, אם כי, כפי שאנטישמים מציינים, לא מזיק אם יש קצת יהודים על מנת להדגיש את ההשפעה שלהם, אבל מאידך, אנחנו נהיה עדים בשנים הבאות לשקיעה הדרגתית גם של המסרים הלאומניים, ומקווים גם לשקיעת האנטישמיות המסורתית באזור הזה.